1: Bueno, eh, pues eh, hemos platicado aquí mucho sobre algunos de los eh, gremios que están siendo pues, más afectados por esta eh, eh, emergencia sanitaria y sobre todo las consecuencias económicas que tiene esta emergencia sanitaria y platicábamos hace no mucho tiempo sobre pues todo el medio artístico el medio de cinematografía y bueno hoy eh, hoy queremos hablar sobre teatro y sobre lo que está pasando con los teatros de nuestro país con la gente que se dedica a hacer teatro que, que es una verdadera vocación en un país como en México en donde la gente no va mucho al teatro eh, y la verdad es que pues imagínense ustedes, son espacios en donde pues hoy están cerrados y además el futuro es realmente incierto porque en qué momento vamos a poder regresar a una sala del, de teatro eh, todos juntos, pegaditos, ¿no? Eh, eh, en medio de, pues, de esta cantidad importante de incertidumbre. Eh, en la línea telefónica está Óscar Carnicero, él es director de la teatrería, un proyecto padrísimo de teatro ahí en la Colonia Roma y tesorero además del Colegio de Productores de Teatro. Óscar, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿tú, Ana?
1: Estoy contenta de tenerte y de poder platicar con, contigo y que la gente escuche un poco cuál es la visión de pues, del gremio teatral en México, de los productores de teatro en esta, en esta crisis importante, y la petición, eh, eh, la, 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 pues, el, el llamado de ayuda que hacen a los, a, los, a, los, a los tres órdenes de gobierno,
0: ¿no? Exactamente, sí, justamente ayer vimos una una conferencia de prensa eh, desde el Colegio de Productores de Teatro en conjunción con Recio, que es la red de espacios independientes organizados de la Ciudad de México, uh -huh. que son actualmente 16 espacios, si mal no recuerdo, eh, y bueno, hemos trabajado, somos asociaciones hermanas, hemos trabajado mucho trabajando en, en, en este documento que ayer, que ayer publicamos, y que básicamente este, este documento que ayer publicamos, lo hemos estado hablando mucho con las autoridades, hemos tenido eh, muchas reuniones y Zoom, que es lo de hoy, con autoridades <risa> tanto federales como con autoridades locales, uh -huh. y bueno, pues nos, nos, nos tenemos eh, una serie de peticiones tanto para las autoridades federales como para las autoridades locales, ¿no? Como
1: eh, de alivio económico, ¿no?
0: Sí, de alivio económico y, y, sí, y, y también hasta de, 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 de tramitología, siempre es... El, el, el tema de meter un permiso para que una obra de teatro suceda es un tema complicado. Uh -huh. Pero sí, sobre todo son son de carácter económico. Eh, empezamos pidiendo, o sea, somos muy conscientes que en este momento lo primero es la salud. Somos claro. más que conscientes, tan somos conscientes que cerramos una semana antes de que las autoridades lo solicitaran. Uh -huh. Fuimos los primeros en cerrar y seguramente vamos vamos a ser los últimos en volver. Sí. Eh,
1: eso es todo estamos un tema, pidiendo ¿no, bueno,
0: cosas a la Secretaría de Hacienda uh
1: -huh. y es muy
0: fácil, no nos, no nos negamos a pagar impuestos, creemos que es muy importante pagar impuestos, pero estamos pidiendo al menos suspensión de multas y recargos en los impuestos federales, porque uh -huh. la realidad es una que todas las empresas culturales ahora están en la disyuntiva entre pagar impuestos o seguir manteniendo a su planta laboral, claro. y la verdad es que todos nos, in, nos inclinamos por seguir manteniendo los puestos de trabajo, ha habido claro. muy pocos despidos en las empresas culturales, esa es la realidad, eh, somos empleadores muy conscientes, eh, la gente con la que trabajamos se vuelve familia, entonces bueno, digamos que los vínculos laborales también se vuelven vínculos muy estrechos. ¿no? Uh -huh. También estamos pidiendo eh, que cuando volvamos no nos corten la luz, seguramente muchos espacios teatrales cuando regresen no van a tener luz por obvias razones, sí. Uh -huh. eh, y bueno, va de, de todos lados, ¿no? También tocamos temas que tienen que ver con EFIARTES, que EFIARTES es un estímulo fiscal muy similar a EFI Cine, que es, que es eh, parte del pago de ISR de las empresas, va destinado a estos estímulos fiscales, que son para eh, fomentar la producción de teatro. Estamos pidiendo la creación de un nuevo EFI, EFI teatro, que sería un EFI, EFI Espacio, llámese dinero que es dinero de estos estímulos para justamente poder sostener y mantener los espacios. Actualmente los espacios se mantienen, algunos de becas y otros se mantienen de la ilusión de empresarios que a, le apuestan sabiendo que no que no hay un retorno de inversión, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, 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 y bueno, eh, eh, estamos también teniendo muchas conversaciones con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que además... Eh, es la capital cultural de América y el año que viene está planteado que sea la capital cultural de Iberoamérica y una capital cultural sin teatro pues no es capital cultural. Uh -huh. eh, esa es una realidad, ¿no? Uh -huh. o nada, más allá de un eslogan, si no hay representaciones de teatro, pues bueno, el eslogan será un eslogan vacío. Uh -huh. eh, y estamos solicitando créditos a, tanto a las autoridades eh, federales como locales, nosotros eh, como colegio particularmente, yo personalmente he tenido... Conversaciones con el licenciado Acabani, que es el secretario de Economía de la Ciudad de México, solicitándole créditos. De ninguna manera estamos pidiendo, ni queremos, porque somos muy conscientes, ni estamos pidiendo subsidios, ni estamos pidiendo que nos regalen absolutamente nada. Lo único que estamos pidiendo son Cierto tipo de créditos para las empresas culturales que oscilan entre los 200 mil y los 4 millones.
1: ¿Y, cuánto, y, y cuál ha sido la, la respuesta de, la, de las autoridades, Oscar? Supongo que variada, pero, pero ¿cómo es, es, es la variada, resumirías? Es
0: variada. Mira, hemos tenido, como, como te digo, Zoom con muchas autoridades. Tuvimos la semana pasada con Marina Núñez, que es la subsecretaria de, de Cultura Federal, con Lucina Jiménez, que es la directora de, 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 de Bellas Artes, Uh -huh. eh, hemos tenido muchas, muchísimas con Alfonso Suárez del Real que es eh, el secretario de Cultura de Ciudad de México con mi licenciado Acabani, que es el secretario de, de Economía entienden perfectamente lo, lo, lo frágil del sector porque es un sector muy frágil pero somos un sector que damos trabajo a muchísima gente claro. eh, por ejemplo echábamos números el otro día y simplemente los espacios de recio que son los teatros que pertenecen a esta red le damos trabajo directo a 400 personas, uh -huh. pero después los espacios per se, todas las compañías de teatro que se presentan en cada uno de nuestros espacios, todos los productores, podemos hablar que la la, la cantidad de trabajo que se le da a personas, tanto directa como indirectamente, al cabo del año deben de ser 8, 9 mil, 10 mil personas.
1: Pues impresionante
0: es muchísimo, muchísimo,
1: muchísimo. impresionante eh, sí. es además un momento Oscar eh, supongo que eh, co coincidirás eh, muy incierto para ustedes porque como tú decías al inicio fueron los primeros que cerraron y probablemente serán de los últimos que vuelvan a abrir eh, sí. porque las recomendaciones por lo menos de aquí a que salga una vacuna contra el COVID-19 va a ser continuar con la sana distancia en cualquier ámbito a -a aunque se vayan abriendo cosas en la vida este pues habrá habrá pues que tomar pues casi permanentemente estas medidas. Eh, y para ustedes eso es, es pues, pues prácticamente imposible o difícil,
0: digámoslo así. Sí, es, es, es muy difícil porque, bueno, eh, evidentemente, y además cuando regresemos va a haber una cuestión que todavía no hemos establecido con las autoridades, que es la cuestión sanitaria. ¿Cómo van a volver los espacios? Eh, ¿Cuáles va a ser las características para que un, un, la gente pueda acceder a un espacio público? Le, uh -huh. van a tener que tener, o sea, todavía no sabemos, ¿no? Ya hay casos de teatro que están abriendo en el mundo, por ejemplo, en Taiwán, hoy anunciaron la apertura de teatro y, y solamente están permitiendo 100 personas en el público, uh -huh. un, una butaca ocupada, tres vacías. Híjole. Se le están tomando, se le está tomando la temperatura a cada persona que ingresa a la sala. Los programas de mano ya no son impresos, son un código QR para que tú lo escanees con tu celular y ya no tengas que tocar absolutamente nada. Uh -huh. Tienes que entrar con cubrebocas y te hacen, te escanean tu identificación para que en todo momento se sepa quién estuvo sentada en qué butaca y poder hacer un rastreo en caso claro, de que suceda claro. un contagio, o sea, Muy impresionante. Es, invia es, es, es inviable, o sea, es, Muy es verdaderamente es inviable y mata, mata el espectáculo. Muy impresionante. Sí.
1: Eh, Oscar, pues, mira, vamos a continuar con este tema, vamos a, a llamar a las autoridades para ver cuál es un poco la recepción eh, por, por ese lado, pero sí queríamos ponerlo sobre la mesa porque de pronto hablamos poco sobre cultura, ¿no?, en, en, en sí. medio de estas contingencias, aunque consumimos mucho, ¿no?, sí. este, eh, hay teatro incluso eh, en línea por ahí, hay, hay esfuerzos importantes, eh, ustedes mismos en la teatrería tienen teatro en línea, que no es lo mismo, pero bueno, es, es un esfuerzo y la gente... Pues, en estos momentos consume muchísima cultura y creo que es importante también este pensar que, pues, que eso es una, una parte fundamental de, de nuestra vida. Te agradezco mucho, Oscar, y seguimos en comunicación. Gracias. Un abrazo.
0: Chao.
1: Oscar Carnicero, eh, director de la teatrería y tesorero del Colegio de Productores de Teatro.
0: En directo con Ana Francisca Vega.